0: Ahoj, já jsem Michala Grigorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás Mytonu baví. Tématem dnešní epizody bude e-commerce, to je jako e-commerce, akorát na začátku je navíc R, což je pojem, který hned vysvětlíme, respektive vysvětlí ho můj host, kterým je kolega a jeden z partnerů Mytonu, Michal Jirák. Ahoj Michele. Ahoj, dobré ráno. Pokud si cinkátko nepouštíte poprvé, tak Michala možná znáte. My jsme se spolu povídali už dvakrát a vznikly z toho tři epizody na téma technologických trendů a re byla jedním z nich a protože nás tohle téma zajímá čím dál víc, rozebereme si ji dnes podrobněji a ještě se taky sluší dodat, že jeden re projekt máme v portfoliu, konkrétně je to knižní sekáč knihobot. Co jsi naposledy koupil z druhé ruky?
1: Tak jsou to dvě takový hodně rozdílné věci. Naposledy jsem si koupil samozřejmě hodně knih z druhé ruky, nejenom na knihobotu, a pak automobily. To je můj klasický artikel, který jsem si vždy kupoval z druhé ruky, protože koupit nový auto mě vždycky přišlo vlastně strašně nepřirozený.
0: Já teď přemýšlím nad svýma second-hand položkama a jsou to právě knížky a je to byt, což teda mimochodem podle mě docela ukazuje, ten široký rozptyl toho second tématu, takže možná by bylo dobrý zakotvit, když se bavíme o re-commerce, co tím myslíme?
1: No a když se na to dívám v tom širším pojetí, tak je to vlastně cokoliv, co prodlouží životnost výrobku. Samozřejmě stěžení část toho, nebo taková ta hodně viditelná část je prodej zboží z druhé ruky a té se asi budeme dneska hodně věnovat. Samozřejmě v našem případě je to hodně v onlineu byt je to samozřejmě jenom přenešení něčeho, co už fungovalo v offlineu dlouhá léta. Ale další možnosti, který nesmíme zapomínat, tak je samozřejmě prodloužení výrobků různými opravami a recyklací materiálů. To jsou jako další vlastně dva, dva body. Co se tam děje zajímavého dneska, tak jsou všechny snahy kolem right to repair, takže Nějaké pokusy donutit výrobce, aby jednak šli mnohem víc vstříc um, domácím opravám a neautorizovaným opravám. To se v minulosti jako moc nedělo, ale to se teď hodně mění a dokonce i takový ten uh, největší vzor nedostupnosti z tohoto pohledu Apple už teď se trošku otevírá a říká, že bude vlastně uh, vydávat autorizovaný náhradní díly a bude vydávat manuálně, manuál, jak vlastně svoje zboží opravovat. Což je super posun.
0: To znamená, říkáme, že stěžení je pro nás e commerce jako prodej zboží, pro nás specificky online. Potom, že to může být jako recyklace a opravování výrobků, je tam ještě něco dalšího?
1: Ještě, co prodlužuje jednoznačně životnost výrobků a zároveň to umožňuje kupovat věcí míň, tak je půjčování. Půjčování je segment, se tak, taky tady nebudeme úplně zabývat, ale v některých kategoriích je to rozhodně důležitá součást toho, obzvlášť u věcí, které nepoužíváme pravidelně a nemusí nám zadívat místo doma nebo v garáži nebo kdekoliv. Musíme mít možnost si tyhle věci půjčit a to sice flexibilně, spolehlivě a dostupně. A já třeba v poslední době jsem si půjčil vysavač na koberce, Stalo to asi 250 korun, je to obrovská krabice, kterou bych opravdu nechtěl mít doma. A to je přesně ten případ věcí, který musí fungovat. A jejich dostupnost ještě dneska není zas tak dobrá.
0: Asi se shodneme, že e commerce jako trend, že to je moc fajn trend, jako že se na tom těžko hledají zápory. Nicméně nemám pocit, že by to zatím bylo příliš zásadní a velký. Co jsou vlastně ty hlavní bariéry?
1: Mně připadá, že to je hlavně o pracnosti a nedůvěře ten segment. Což jsou dvě nevýhody, který jako běžný e-commerce moc nemá. Pokud si kupou nový zboží, tak si najdu spolehlivého prodejce. Dneska většinou už jedno zboží najdu už stovek prodejců a vím, jak to funguje. Vím, že si kliknu, koupím, zaplatím. Přepravci jsou už celkem jako stabilizovaní, už je znám. Vím, kde je moje zásilkovna, vím, jestli mi chodí DPDčko a DPDčko dále. Ale u second-handu ten přináší vlastně úplně nový problémy a nové překážky na obou stranách, vlastně na, na straně prodávajícího i nakupujícího. A když začnu vlastně tím prodávajícím, který tam je možná důležitější, aby vůbec ten sortiment existoval, tak ten prodávající mus, pro něho to musí být jednoduchý a, a musí to být spolehlivý v tom ohledu, že se to zboží opravdu prodá. Jo, pokud já chci dát. Dal prodloužit život další život svým výroku, tak prostě nemůže to dopadat tak, že to někam pošlu, teď se mi to vrátí, nebo to někde vystavím, mám práci s nafocením, naceněním a tak dál, a pak se to nakonec neprodá. anebo mám ještě problémy s tím, že musím s někým smlouvat o tom, jaká je vlastně ta cena, kdy si přijede a tak dále. Ta spolehlivost a ta jednoduchost tam musí jít prostě ještě volevou dál, než je dneska, o jak se to dělá. No a na straně nakupujících tak tam už to musí fungovat jako jakýkoliv e-shop. Tam už to je dneska vlastně popsaný problém u nových zboží, takže musí tam být jasná cena, musí to být skladem, doručení musí být rychlí pohodlný všemi metodama, které já znám z běžného e-shopu. A to dneska bohužel u mnoho druhů těch zboží, který se prodává v second handu online, prostě ne- neexistuje.
0: Já bych možná ještě ze svých posledních zkušeností s knihobotem, kde jsem byla vlastně vždycky Příjemně překvapená, kolik peněz jsem dostala na účet, bych řekla, že jako prodávající, kromě toho, že tomu musím důvěřovat a že to pro mě musí být pohodlný, tak bych ještě nepodceňovala výši toho výdělku, kterou tím získám. Ale možná jsem jenom moc chamtivá, ale připadá mi, že aby mě to motivovalo ty věci posílat do oběhu opakovaně, že tohle se tam taky nedá úplně opomenout.
1: No, rozhodně to do toho patří, protože ať už to je o tom, že si tím děti jako. Výdělat, nebo prostě získat zpátky výraznou část těch prostředků, když si chtějí třeba místo toho koupit nový to zboží, že jo? Oni, oni prostě není to jenom tak, že jim to tam leží navíc, ale chtějí si místo toho nakoupit další, tak samozřejmě ta jistota toho výdělku je, je důležitá a druhá aby to vůbec stalo taky za to no, za tu, za tu práci, za tu námahu to někam posílat, rozhodně ano.
0: Že jsem se teď vzpomněla na jeden článek, kde bylo popisovaný, jak vlastně Zoomers, jak už se k těm věcem začínají chovat úplně jinak, protože oni už je kupujou, tam to bylo, myslím, konkrétně k oblečení, že už je kupujou s tím, že pošlou dál, aby se zase vydělali věci na ty další, což vlastně potvrzuje tu důležitost výdělku. Pojďme se ještě podívat do Česka. Jak bys řekl, že jsme na tom ve srovnání se Západem, co se e-commerce týče, jsme tady napřed, jsme na tom tak nějak stejně, jsme, jsme pozadu?
1: Já si myslím, že procházíme dost podobným vývojem, jako prochází západ, možná nějaký ten rok pozadu, ale jak v kterém segmentu, protože takový ten široký second hand, který se odehrává většinou na insertních serverech a dneska na sociálních sítích, tak ten si myslím, že máme docela rozšířený lidi jsou zvyklí to používat, je to většinou na to levnější zboží, Typický to je samozřejmě u takových těch voží pro, pro Mimina a tak, který se rychle mění. Vlastně tam si myslím, že to je to celkem zaběhnutý už proces. To, co vidím dneska na západě, je, že vznikají mnohem jako specializovanější služby, profesionálnější služby a zároveň služby na, na možná luxusnější zboží. Jo, takže, a to zatím u nás moc neexistuje. Jo, služby, které prodávají, vykupují a prodávají luxusní značky, prostě kabelek, třeba módy a tak dále. Když si získávají třeba v Americe docela brand, tak ty u nás zatím nejsou a vlastně nevím, jestli, jestli by u nás v tuto chvíli uspěli. To je prostě americký tady Threadup, real real, nebo třeba Poshmark. To jsou už docela zajímavé služby, jsou, jsou velikostí a funkčností. U nás si myslím, že to možná trošičku přes, přeskočíme a spíš to v té modě začne v těch middle range značkách, a o, trošku se obávám, že to sem přinesou ale zahraniční hráči, že to nevznikne prostě v Čechách. Zalando dneska už má solidní nabídku second handu About You, agreguje vlastně další prodejce second handu, profesionální prodejce. Je tu samozřejmě Vinted, který ale u nás funguje jako čistě inzertní, když to v Americe už testuje košík, už si můžu tam opravdu to do košíku zaplatit a tak dál, takže to sem samozřejmě přijde. Je tady Remix evropský, který teď byl taky, taky vlastně koupený zase americkou firmou. Takže přijde to asi ze zahraničí. No. Největší čistokrevný prodejce secondhand módy online u nás je Unimoda.cz, která nevykupuje od lidí, ale z vlastně toho profesionálního secondhand velkou obchodního trhu. Sortiment mají solidní, ale přeci jen to úplně nestačí, aby utáhli celý český trh. A my, když jsme třeba zkoumali e commerce velice aktivně za Glamy, který taky patří do našeho portfolia, tak jsme vlastně zjistili, že je velice těžké naagregovat zajímavý sortiment z dostatku prodejců, protože jich tady prostě je strašně málo.
0: Což mě zase vrací k úvahám, jak moc tahle oblast může být velká, jak moc je to pro tyhle velký hráče PR strategie a jak moc se to může stát důležitou součástí jejich business modelu.
1: Já si myslím, že u modních značek je to velký tlak ze strany PR, a to nemyslím, že je příklad úplně toho Zalanda about you, kde tam věřím, že i ty objemy relativně udělají, že na to mají ten proces, mají na to ty schopnosti, ale spíš vidím ty značky těch výrobců, kteří jsou vlastně tlačení do toho, aby nějaký second hand řešení, nějaký e commerce řešení nabídli. A tam si myslím, že to velice často dopadne spíš jako takový trošku pozlátko, že nebudou schopni to vlastně dobře zprocesovat. Myslím si, že nás tam čeká ještě hodně vystřízlení v tom směru, že to zboží, který tam lidi poslali, tak reálně se zpátky do oběhu moc nedostane. Že lidi za to dostanou. Typicky voucher na nákup zboží od té samé značky, který jsem vlastně to zboží poslal, ale myslím si, že ten osud toho zboží třeba nemusí být úplně nejlepší. Já v tomhle tom, je zajímavý americký up, což je uh, vlastně full service, služba na výkup, módy a zároveň prodej. Prodávají to přes svůj značku, normálně je to docela, docela velký prodej se second handu. Ale oni zároveň teď nabízejí něco, co pojmenovali jako resale as a service. To znamená, pokud já jsem značka vyrábějící módu, tak oni mi dají plný servis toho, že se o to postarají. To znamená, moji zákazníci neposílají to zboží mě, protože... Já, když jsem Adidas, tak nejsem zvyklý na to, aby mi lidi postíhali použitý zboží kusově a já ho nějak třídil, naceňoval, kontroloval a dával ho zpátky do oběhu. Takže to reálně to jde do skladu toho Frodapu ten se postará o veškerý ten proces, logistiku a tak A potom jsou dvě varianty: buď to to Throdup prodává přes svůj brand, anebo to může poskytnout i jako sortiment opravdu na ten Adidas.com třeba. A další zákazníci si to můžou koupit jako takový, jako ověřený second-hand z té značky. Tohle si myslím, že může být úspěšný model a může to vyřešit vlastně dvě jednou ranou. Jednak pro Adidas je to takový to splnění jako PR cílů, že, že mají e-commerce a zároveň to bude opravdu fungovat a to zboží se opravdu dostane zpátky do oběhu.
0: Já bych navrhovala dát do článku s tímhle rozhovorem video z Redubu skladu, protože je to docela fascinující, jak masivní. T- a dobře zorganizovaný hmm. ten proces mají.
1: Jo a to, v tomhle tom si myslím, že je strašně vidět, že ten second hand je prostě úplně jiný biznis, než prodávat nový zboží. A my to vidíme na knihobotu. Je to jiný proces, který si ty hráči musí naučit a proto já si myslím, i když jak se ptala, jak to může být třeba velký, nebo jak moc je to novým PR, tak já si myslím, že to může být třeba 10%, 20% celého objemu toho trhu, nějakého produktového v mnoha kategoriích, ale je zároveň šance, že to obsadí pár hráčů, že nebojují prostě se stovkama výrobců, stovkama prodejců, ale prostě vybudu jednu skvělou značku, kde lidi budou spolehlivě chodit kvůli secondhand sortimentu, který já nabízím. A v tu chvíli pro toho jednoho hráče je to veliký, je to opravdu ten hráč může hrát takovou velkou roli, může to být velký biznis. A zároveň díky té specializaci tu službu může dělat opravdu dobře. Já vždycky, když, si, když vidím v knihovotu, jak oni vlastně pracně naceňují, nafocují, kontrolují, každou knížku ji otevřou, prolistují, versus to, když jsem prodejce knížek a naskladním prostě 400 kusů od jedné knížky, která zrovna vyšla, a pak jenom jdu do toho regálu a vytáhnu tu knížku, prostě a posílám, tak je to mnohem složitější, ale ta užitečnost tam prostě dneska už je.
0: My jsme se před chvílí hodně dostali hluboko do mody, tak možná pojďme říct, v jakých oblastech vůbec e-commerce může, může být funkční.
1: Vidím nejvíc modů, vidím samozřejmě dneska knížky, všem jsme samozřejmě trošičku jako ovlivnění, ale možná pak řeknu trošku proč. A určitě typická je elektronika, která by si to zasloužila. Nějakou, nějakou dodatečnou péči a prodloužení životnosti. Dneska si myslím, že ten význam není nikde úplně velký. V žádné z těch kategorií není úplně obrovský. Největší podíl to asi bude stát v té módě, proto jsme se to možná tak jako zasekli, protože tam je zároveň jako nejvíc hráčů. Proč my jsme si vybrali knížky, proč nás tak jako upoutali? Tak je proto, že pro second-hand je to vlastně dokonalý artikl. No, je to artikel, který se moc nepoškozuje, i když se poškodí, tak to vlastně jeho užitnou hodnotu zas tak nesnižuje, pokud nevedu, že to chci dát někomu pod stromeček. Zároveň zas tak moc to morálně nezastarává a navíc toho mají všichni doma strašně moc. No, a nemají vlastně moc způsob, jak to efektivně prodat a myslím vlastně, si, že knihobod přesně hledá, jak tu efektivitu do toho přinést, to pohodlí, tu spolehlivost a vlastně vytvořit značku, která právě v mnoha kategoriích Strašně moc chybí. Prostě jasná značka, kam já a vím, že spolehlivě jednak si tam vyberu knížky, to znamená, strašně velký sortiment musí mít, a druhá, vždycky, když tam ty knížky pošlou svoje, tak se dobře prodají. Když se podíváme na elektroniku, která samozřejmě dneska je strašně velká část spotřeby lidí a lidi z furt nové věci, teď za rok už jim to vlastně připadá moc zastaralý, tak si chtějí koupit jako novou, teď nevědí, co s ní tak existují služby, které s elektronikou pracují docela dobře, dobře ji předprodávají, ale je to vždycky jenom specializovaná elektronika, vybraná elektronika, kterou umí pojmenovat, vědí, jak se bude vyvíjet nějaká jejich cena a dá se nad tím vlastně postavit nějaké dobré nacenění. Takže to je třeba backmarket nebo rebuy. Když se tam podíváte, tak tam najdete iPhony, najdete tam Playstationy, Xboxy, tyhle zboží, který je prostě dobrý Playstation, má dvě varianty a jednou za pět let prostě vyjde nějaká obnova. To se strašně krásně naceňuje, strašně krásně se to kontroluje a tak dál. Kdyby měli pokrýt celou elektroniku nebo prostě 20% už jenom té elektroniky, tak vlastně nemají šanci vůbec ty produkty ani znát, na to, že zkontrolovat. Proto se obávám, že tady ty široký sortimentní kategorie zůstanou vlastně na úrovni těch insertních webů a sociálních sítí. Prostě tam já musím se to jako vystavit a musím doufat, že se najde zrovna někdo, kdo by si to chtěl koupit a vlastně jediný servis, ve kterým můžu doufat, je trošku nějaké ověření toho kupujícího, nějaký tak, nějaká taková bezpečnost, možná zprůsvědkování platby, možná pomoc s logistikou, ale do nějaký takový full-service role, kdy mi to fakt někdo vykoupí a už se o všechno postará, do té se asi v tom širokém strumentu úplně nedostaneme.
0: Můžeš strukturovat, jaký modely v oblasti e commerce existují?
1: Já si myslím, že to nejjednodušší klasifikování je podle úrovně toho servisu a podle šíře sortimentu. Jo, takže podle zaměření sortimentem začínáme řekněme u nějakých úplně obecných generalistů, řekněme, který vlastně pokrývají všechny kategorie a, a tam je asi snadní si představit prostě u nás bazoš, nebo Facebook Marketplace, nebo obecně jako Facebook, jakákoliv podoba nějaký skupiny, prostě a tak dál. Nebo třeba Aukro. Některé kategorie samozřejmě jim jdou líp, některé hůř, ale v podstatě tam můžete inzerovat cokoliv a jenom nedostanete příliš žádný servis. Když jdeme k těm specialistům, tak samozřejmě někde na konci je knihovna specializace, někde po cestě budou právě ti, kteří pokrývají širší sortiment třeba elektroniky a tam si to asi umíme představit. No a ta integrace, nebo ten ta úroveň servisu jde trošku ruku, ruce s tím. U těch generalistů je to typicky o vystavení jenom, potom nějaký, nějaký základní bezpečí, jako ověření prodejce, nějaký hodnocení hvězdičky a tak dál. Někteří z nich zprostředkovávají potom už transakce, někteří platby, někteří dopravu, někteří to ode mě vykoupí do komise a zaplatí mi až po letu, jak se to prodá a někteří to vykoupí a zaplatí mi rovnou, což je řekněme, Taková ta platba rovnou a o všechno další se postarám je taková, takový nejvyšší úroveň servisu, bych řek. Co se ale ukazuje, a proč se třeba byl do toho nešel, tak je, že těžko ten prodejce dostane nejlepší cenu. Protože pokud já chci opravdu ten servis, že teď mi garantujete, že za to zboží mi rovnou zaplatíte fixní částku dopředu, i když se to možná neprodá tak vlastně ten, pro, ten zprostředkovatel, ten e commerce projekt si musí nechávat jako strašně velkou marži, aby pokryl prostě vlastně to zboží, který se mu nepodaří prodat a kde to nacenil špatně. Takže já si myslím, že ten, ten zlatý, ne asi střed, ale spíš takový to jako vlastně nejlepší služba dneska, jako myslím, mně přijde, že to takový nejvíc fair na obě strany, ale zároveň pro mě jako pro prodávajícího je to naprostý full service. Já tam zboží pošlu, a už se o nic nestarám, jenom budu příjemně nebo nepříjemně překvapený, kolik se to prodalo, nicméně ustinuji tu starost. Asi v módě možná ty, ty hráči takhle, kteří jdou tím servisem, tak u nás vlastně to je Vinted, který je u nás čistě inzertní, ale v Americe dneska už má košík, takže už se posunu trošičku dál v tom, v tom servisu. Jako docela dobrá taková sociální síť s, um, s transakcemi, tak je pošmark v Americe, nebo Dpop, který je hodně pro mladý, je taková mobilní aplikace, která používá prostě úplně jiný, jiný způsob jako zobrazení toho zboží, toho sortimentu, který doprodává. Vypadá to prostě trošku víc jako Instagram, než jako běžný e-shop nebo internetní portál, což je si myslím jako docela fajn posun. Je dobrý se na to podívat. A z hlediska těch víc jako full-servisových, tak to je Real Real, kteří fungují komisně, a potom Remix v Evropě, který funguje na bázi na okamžitý výplaty.
0: Ty teď jmenuješ hráče, kteří jsou na vzestupu a kteří budou pravděpodobně čím dál větší. Jsou v e commerce taky hráči nebo oblasti, které budou ustupovat. Bude tady pořád prostor pro servery typu Bazoš. Jak čeká, že se tahle oblast a to hřiště přeskládá?
1: Já věřím, že se přeskládá stále ve prospěch těch specializovaných služeb a služeb, který nabízí lepší servis. Na druhou stranu to, že... Um... Bazoš už musí každou chvilkou končit. Je podle mě takový věčnej vtip český e-commerce. Tak jako jako v Amberice jsou podobné služby. Myslím si, že dneska je celkem jasný, že ty ty služby budou fungovat vedle sebe a právě proto, že pro tu obecnou inzerci jednoduché služby typu Bazoš jsou super a i nadále super budou a k ním budou vlastně přibývat služby, který otevřou ten secondhand možná zákazníkům, který by jinak bez toho servisu secondhandů prostě nenakupovali. Takže si myslím, že tu, ten handový trh se spíš otvírá, roste, neznamená to, že u nich to bude nějak jako a Na druhou stranu jsou kategorie, které vlastně ze secondhandu úplně mizí, nebo z toho e commerce a, a pro mě je zajímavé sledovat třeba trh počítačových her, což je samozřejmě hodně specifický trh, i když teď vlastně hodně exploduje a ten, ten, ty objemy dneska i s příchodem teď, e, tématu Metaverse a tak dále, tak bude tam čím dál tím víc útraty, řekněme, za digitální zboží a tak dále. Ale už to není ten fyzický nosič, už tam odpadá ta možnost to vlastně prodat dál při tom, tom segmentu konzolových a PC her. To bylo docela silný, ale vlastně zcela to mizí ty fyzický nosiče a to samý se stalo u hudby. Hudba dneska vlastně od roku 2000. 15 možná zase roste objemem útraty, ale už to nejsou ty fyzické nosiče, který by se mohli zapojit do, do té Reconerz oblasti. Samozřejmě je to správně, není absolutně žádný důvod, proč bych si kupoval hru na disku nebo hudbu na CD, když stejně si je pustím do těch samých sluchátek, do kterých si to můžu pustit přes Spotify. Ale je paradoxní, že často ty hry v digitální stažení podobě jsou dražší než na fyzickém nosiči, kde já ho ještě můžu pak vzít a znova ho prodat. Třeba za 70 ceny, o 50 ceny. Takže vlastně pro zákazníka s tím způsobem jsou ty digitální verze dost uh, neefektivní. Snadno by se dalo předpokládat, že tohle se stane i s knihama, ale já si myslím, že tam je opravdu velký rozdíl, protože ta hudba a ta hra na konzumu zoomu úplně stejně, jestli jsem si ji stáhnul, nebo jestli jsem si ji koupil na fyzickém nosiči. Když to čtení knížky je z papíru a v ruce stále jiný než z nějakého displeje. I když i k displeje samozřejmě udělali velký kus práce, myslím si, že kdyby to byl jenom ten aktivní svítící displej, tak podíl e-knihy je prostě mnohem menší a budoucnost jejich je mnohem horší, ale stále je to prostě jiný pro některý typ kníž. Kníže, typy knížek to není vůbec hodný, takže já si myslím, že tam se to médium ještě dlouho udrží.
0: Michale, ty už se o e commerce a o celé tohle téma zajímáš docela dlouho, co tebe osobně na tom vlastně nejvíc zajímá?
1: Asi úplně prvotně mě k tomu přivedla taková snaha si trošičku zjednodušit život. To znamená vlastnit mým věcí, ale přitom mít možnost furt uspokojit takovou můj touhu furt něco novýho zkoušet. Jo, a ne všechny ty věci se dají úplně dobře pučovat, takže chtěl bych takový svět, kde co si koupím, tak můžu relativně bez výčitek zase poslat dál a vím, že je nevyhazuju do popelnice, ale prodáváme někomu, kdo pro ně má další užitek. Takže asi student z, z té strany úplně, úplně prvotně a dneska, jak se víc a víc dívám do, do tématu klimatu, tak si vlastně nemyslím, že řešení celého klimatu jde bez nějakého trošku umírnění spotřeby. A to se může stát buď to tak, že si budeme kupovat trošku méně věcí, anebo že tu věc, kterou si kupujem, tak už si někdo koupil. To znamená, že se nepočítá znova do toho, co se musí vyrobit. A na světě se vyrobí přes 80 miliard kusů oblečení každý rok což pro 8 miliard lidí je docela dost, aby to unosili. Takže si myslím, že jenom v tomhle segmentu to ukazuje, že ta nadvýroba je docela veliká a s tím se prostě dá něco udělat. A já si myslím, že to není otázka toho s něco úplně silně odříkávat, ale jenom zpříjemnit a zjednodušit tu možnost objevit zboží z druhé ruky a odstranit z toho takového to, to stigma, že je to nějaký druhořadý nakupování a ty to jsou druhořadé výrobky. Mělo by to být naprosto přirozený a přesně ty služby, které vytváří knihovod nebo všechny ty služby, které my jsme tady zmínili, tak ty tomu pomáhají.
0: Když se díváme, co lidi vlastně motivuje kupovat věci z druhé ruky, tak se tam nejčastěji uvádí čtyři aspekty. Jsou to ekonomické důvody, protože předpokládám, že si to použitý zboží nakoupím trochu levněji nebo si vydělám jeho prodejem. Pak samozřejmě ten aspekt společenský, kdy už to začíná být čím dál víc vidět, začíná se to zbavovat toho stigmatu něčeho podřadního, naopak to začíná být cool, což pojďme si říct, že bude taky velký faktor toho, jestli se to rozšíří nebo nerozšíří. Hezký je u second ten, ten moment psychologický, ta radost radost objevování, pro mě je toho stělesněním třeba hlídací pes na knihobotu. Když mi přijde do mailu, že můj hlídací pes má pro mě nové výsledky, tak já se vždycky jako těším, co tam bude, protože to jsou věci, které třeba v tu chvíli nebyly dostupné. A teď najednou mi píšou, že teď rychle, když si to koupím, tak to budu mít. To je pro mě třeba taky a pro spoustu lidí hrozně důležitý aspekt second-handových nákupů, teda dost z objevování. A pak jsou to samozřejmě ty ekologické důvody, ale. Je to reálný? Může opravdu e commerce ulevit přírodě a něco reálně změnit?
1: Já věřím, že ano. Těžko se na to dává nějaké číslo nebo nějaká obrovská nálepka toho, jak moc to pomůže. Ale čím víc vlastně ty klimatické změny zkoumáme, tak zjišťujeme, že vlastně neexistuje jedno zázračné řešení. Je to prostě soubor strašně moc změn, v chování a v inovacích, který se musí stát, aby jsme trošičku jako té planetě uvele, ulevili a myslím si, že tohle je jeden střípek do té skládačky. No a jestli tomu v tomhle případě pomůže přejmenování na pre což je dneska takový moderní, už to není second hand, ale pre tak proč ne?
0: Mým dnešním hostem byl partner Mytonu Michal Rák. Michale, díky za tvůj čas. Já taky díky. Poslouchali jste podcast České investiční skupiny Myton a pokud vás zajímá, proč se jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firem. Více dozvíte na miton.cz